0: I feel good.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Yann et vous écoutez l'émission qui vous veut du bien, bienvenue dans Bulle de Bonheur, on prend soin de vous pendant 1h30 chaque semaine grâce à 3 chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe, ils vous parlent chacun de leur spécialité en lien avec le bien-être et la vie quotidienne et justement on va emparer de la vie quotidienne dans un premier temps avec la biodiversité, c'est le cas de la rubrique une bulle d'air frais par Marie, salut Marie Salut Yann, bonjour tout le monde alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui avec l'hiver qui arrive avec son lot d'infections en fait, je vais parler de la mauve qui est une plante du système respiratoire. Et ensuite ben, on va revenir un petit peu sur nos 8 produits magiques et on va parler du bicarbonate.
1: Oh, en dans quelques instants de ces 8 produits magiques, effectivement, merci Marie, ce sera dans moins de 5 minutes, ne bougez pas, et puis après, une première pause musicale, entièrement consacrée à Noël, et pause musicale et bien, on poursuivra avec Sandra, Sandra qui n'est pas dans ce studio, Sandra qui voyage, mais qui nous propose quand même mensuellement sa chronique, le bonheur avec moins de déchets, aujourd'hui, elle consacre sa rubrique sur un Noël, zéro déchet, et puis on reviendra ensuite dans le studio pour la partie bien-être de cette émission, on va parler de CNV, communication non violente. Grâce à toi, Annick. Salut, Annick. Salut, Yann. Bonjour à tous. Salut, Annick. que ça s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la symbolique de la CNV.
1: Et tu nous expliqueras dans quelques minutes oui, ce que c'est il y a avant. des
3: marionnettes.
1: Effectivement, il y a un que petit je vais peu vous plus dire de détails Donc, dans quelques instants. Merci Annick. Et puis à la fin de cette émission, nous aurons ainsi la traditionnelle rubrique, l'invité, le bonheur de recevoir. Nous aurons justement le bonheur de recevoir aujourd'hui Denis Desfour. Il va nous expliquer ce qu'est la psychanalyse corporelle. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions, à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Marie et Annie, comment ça va aujourd'hui pour Bulle de Bonheur Eh
2: bien bah écoute, très bien, très bien. Parfaitement bien. C'est la première Comme fois toujours.
1: que vous vous rencontrez dans cette émission Ah non, pas vraiment, euh, Non non, on a fait quelques
2: <rire> émissions ensemble.
1: <rire> Alors Annie, toi tu animes les ateliers de communication non violente, hein, c'est ça à Colmar hein.
3: Oui, c'est ça.
1: Depuis plusieurs années, le mois dernier d'ailleurs tu nous as expliqué comment Comment se déroule un de tes ateliers de communication non-violente, de mise en pratique de la communication oui. non-violente précisément Aujourd'hui, tu vas nous parler de la symbolique en communication non-violente. Alors, juste avant d'avoir les détails, un petit peu plus tard dans cette émission, est-ce que tu peux juste nous dire de quoi ça va parler la symbolique en quelques mots
3: Marshall Rosenberg, pour rendre son processus ludique... A décidé un jour de représenter les deux langues, la langue humaine et la langue de la CNV avec des marionnettes. Et c'est de ça que je vais vous parler.
1: Tu vas nous parler de marionnettes tout à
3: l'heure. De marionnettes, absolument. On va faire du
1: spectacle.
2: Comme ça. Quoi, hein
1: spectacle en radio, c'est original. Hein, avec les marionnettes. c'est pour
2: Noël, spectacle de Noël,
1: Mais marionnettes. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Que ce sera dans trois quarts d'heure dans cette émission. Et puis justement, tu parlais de Noël, euh, Marie. et eh bien, c'est Sandra qui a consacré toute sa chronique sur Noël. Noël, un Noël zéro déchet. Elle va ainsi nous expliquer les cadeaux, le sapin, le repas de Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire zéro déchet ou presque évidemment dans ces thèmes-là. Par ailleurs, Sandra, elle a, elle a un petit message pour vous écouter, Annick et, et Marie.
4: Bonjour à tous, bonjour Yann, bonjour Marie, bonjour Annick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Noël, de Noël des fêtes de fin d'année qui approche très, très vite. On va parler de tout ce qui est cadeaux, tout ce qui est déco de Noël et le repas de Noël. Annick, je pense à toi parce que là, en ce moment, je suis chez une autre. Et je pense aussi à toi, Marie, qui est dans l'environnement, qui travaille la terre, qui a beaucoup travaillé aussi sur sa façon d'être avec soi et avec les autres. Donc, je pense à la CNV pour toi, Annick, et Marie pour le travail de la terre. J'apprends plein de choses et c'est très enrichissant
1: on pense évidemment à Sandra, on la salue hein, d'ailleurs Sandra, voilà donc le, le petit mot doux en quelque sorte donc de Sandra pour, euh, pour toutes mmh. les deux pour toi aussi, Marie d'ailleurs, toi qui nous présente ta rubrique Une bulle d'air frais sur la biodiversité. Euh, toi, c'est une passion, hein, la biodiversité, c'est ça C'est hein
2: ça, exactement. Je suis tombée dedans comme dans la potion magique hein, pour Obélix. <rire> et ben, moi, c'était les plantes et la nature. Et en fait, c'est une passion que mon grand-père m'a gentiment transmise. Et puis, euh, voilà. Et, et quand on voit le monde actuel, on a encore plus envie de s'y plonger et encore plus envie de parler de, de la nature, de la biodiversité, parce qu'elle a grand besoin de, de notre aide. Donc, voilà. Plus que
1: jamais d'ailleurs, et c'est ce que tu nous dis tout au long tout de, tes, euh, mmh. de tes rubriques. Peut-être aujourd'hui également, puisque je te propose de commencer tout de suite avec ta traditionnelle bulle d'air frais. Alors, dis-nous Marie, tu vas nous parler de deux choses hein, dans cette chronique. Dans un premier temps, une plante pectorale et puis ensuite, dans les huit produits magiques que tu comptais il y a quelques mois à nous proposer. Tu n'avais eu le temps d'en citer que deux, euh, plus euh, donc, le vinaigre le mois dernier. Ça fait trois et aujourd'hui, c'est le bicarbonate. Juste avant de revenir sur les produits magiques, tu vas nous parler de la mauve, une plante pectorale. Qu'est-ce qu'une plante pectorale, Marie
2: Alors, en fait, la mauve, c'est euh, une des plantes de la sphère respiratoire et on l'appelle plante pectorale. Alors pourquoi Parce qu'elle va aider, notamment quand on a une bronchite ou la toux. C'est une plante à prendre parce qu'elle est vraiment adoucissante. Donc je, vais, je voulais un peu parler d'elle. Pourquoi Parce qu'on est en hiver, on a justement les infections, les virus et souvent les bronches inflammées. Donc pas Marie Donc voilà. Donc du coup l'idée c'était de parler un petit peu de, de la mauve. C'en est une parmi d'autres. Alors quand on a une bronchite par exemple, on peut prendre de la mauve, du bouillon blanc, euh, l'eucalyptus, le coquelicot. le voilà, c'est des plantes qui vont vraiment aider les bronches à, à guérir, entre guillemets, et à calmer, en, en fait, l'inflammation. Inf... En infusion. En infusion. Alors, après, il y a différentes euh, techniques. Mais pour la mauve, voilà, ça sera l'infusion. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la mauve, elle est remplie de certaines substances, hein, de certains constituants, dont les mucilages, qui sont vraiment une des familles principales de, de la mauve. Et les mucilages ont cet effet émolliant sur le corps. Et ces composantes-là ressortent et sont vraiment... Vraiment facile d'absorption au contact de l'eau. Et donc le meilleur moyen de les extraire, c'est vraiment le contact de l'eau et donc l'infusion. En les mettant dans l'eau, c'est là où ouais. l'extraction se fera le mieux. Donc euh, voilà pourquoi l'eau. Alors la mauve, la mauve c'est aussi une plante, je voulais en reparler, parce que c'est une plante que tout le monde connaît, qu'on a vraiment autour de nous, qu'on a partout. Elle pousse très facilement dans les friches hein, que vous pouvez avoir, même à, à nos altitudes. Et en fait, elle est tellement commune qu'on l'oublie. C'est une plante on, auquel on ne prête même plus attention. Et pourtant, elle est très belle. Alors, elle a ses couleurs, oui. elle a ses fleurs euh, roses claires avec des petits traits dedans. Il y a deux, trois euh, traits de la fleur, un peu plus foncés, donc un, un rose plus soutenu. Et la feuille, c'est une feuille qui est palmée, en fait. Hein, on dirait les doigts d'une main. Donc, elle a vraiment trois à cinq lobes au niveau de la feuille. Et moi, je la trouve vraiment très belle. Elle a une tige très haute, très érigée. Et on ne peut pas les louper, en fait. Hein. En donc, la nature, est elle, est est élégante. Est très, elle est vraiment élégante. Mmh. Elle est très douce visuellement. Et c'est son effet aussi, hein, elle adoucit. Donc, elle a vraiment ce côté douceur, euh, beauté. Et euh, voilà, je trouve que c'est une plante qui est vraiment très, très belle et que malheureusement, on ne voit plus. Et pourtant, elle a des propriétés médicinales qui sont très importantes. Donc, euh au niveau constituant, je vous disais avant, elle a du, du, des mucillages, c'est un, un des constituants principaux, qui a donc un effet calmant euh, sur la douleur, hein, qui va vraiment apaiser les, les tissus, apaiser l'inflammation, et donc très intéressante. Hein. On peut consommer la feuille et la fleur. Et la fleur, hein. fleur c'est elle qui a les, le plus de, de, de constituants, mais la feuille est aussi intéressante, avec moins en pourcentage de constituants, mais peut être aussi consommée. Donc, en général, moi, je combine les deux. Quand je la, mmh. la, la, la récupère, c'est les deux, feuilles et fleurs, je mélange les deux. C'est sûr qu'à privilégier, il vaut mieux prendre la fleur. Et au goût, tu pourrais me dire Elle est au douce. Goût. Elle C'est très doux. Alors vraiment, elle a vraiment ce côté, c'est pour ça que je l'aime bien, douceur. C'est vraiment mmh. la Même plante seule, douceur. Sans Même seule. Sans mmh. mélange. C'est vraiment une plante très douce. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre dans vos salades. C'est agrémenter vos salades. Donc c'est une plante qu'on récolte à partir de juin hein, dans, en Alsace. Après, ça dépend des régions, elle va être plus ou moins précoce en fonction de la latitude où elle est. Mais chez nous, en Alsace, on peut la consommer à partir de juin jusqu'à octobre. Elle est en fleur à ce moment-là. Alors l'idéal, c'est si vous consommez aussi les feuilles, vous pouvez la mettre dans la salade, hein, la feuille. Hein, ça se mange comme la salade, en fait. Euh, c'est de la prendre jeune, donc de la prendre vraiment en début de floraison parce que c'est là où elle va être plus douce, encore plus douce qu'elle ne l'est déjà. Euh, donc, euh, voilà, je vous, je vous conseille vraiment de, de la rajouter dans vos salades. Déjà, ça va faire un effet « waouh » si vous mettez la fleur parce qu'elle est belle. Et en même temps, ça, ça va amener son intérêt médicinal. Alors, à moindre échelle, c'est sûr que si on la fait en infusée. Mais euh, voilà, c'est quand même intéressant de l'avoir dans vos aliments, dans vos salades, euh, voilà, si vous
3: voulez l'utiliser, n'hésitez surtout pas. Et on la ressent au goût dans la salade C'est très
2: léger. Très léger vous arriviez, enfin, on n'arrive pas, suivant l'assaisonnement, etc., on n'arrivera pas à la distinguer comme ça parce que enfin, c'est un goût qui est léger, doux donc euh, voilà, mais mangez-la une fois oui. fraîche comme ça, vous verrez c'est On euh, mange aussi avec les yeux donc euh, voilà, est le, le visuel énormément voilà. alors en plus d'être sympathique dans nos assiettes en usage interne, elle a vraiment en fait, on va vraiment utiliser son effet émolliant, hein, c'est le terme qu'il faut retenir vraiment sur la mauve, elle va pouvoir par exemple quand vous avez mal à la gorge ou une laryngite ou une pharyngite elle va calmer justement ce côté inflammatoire de la gorge elle va vraiment aller adoucir ça en fait. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les laryngites, les, ma les maux de gorge, les bronchites, c'est ce que je disais avant, hein. elle va calmer les bronches, elle va calmer la toux, elle va vraiment agir sur l'effet inflammatoire qu'on va avoir quand on est malade. Donc, tout ce qui est aussi inflammation des muqueuses digestives. Donc, elle va aussi agir là-dessus.
3: Intéressant, ça, Voilà. Hein, donc, oui. c'est vraiment
2: une plante... Alors, ce n'est pas la seule plante hein, qui a ce côté inflammatoire et adoucissant. Mais pour moi, c'est une des plantes les plus intéressantes dans ce domaine-là. Et après, on peut aussi l'utiliser dans la sphère digestive pour soigner la constipation ou la diarrhée. Alors, les deux Les deux. Alors, ça peut paraître surprenant. Souvent, on dit comment ça euh, bah, C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Mais pas, pas extra extraordinaire, c'est Voilà. Mais en fait, elle a cette capacité euh, d'adaptation, donc elle peut faire double emploi. Hum. Dans le cas de la constipation, en fait, c'est les mucillages. le mucilage qui va se gonfler d'eau parce qu'ils ont cette capacité-là, et donc elle va euh, ramener, apporter l'humidité dont a besoin le tube digestif au moment de la constipation. Parce que quand on est constipé, c'est un manque d'humidité, hein, souvent, et donc le, le mucilage va agir et apporter cette humidité. Quand on est dans le cas de la diarrhée, c'est vraiment le, le, le côté émolliant, en plus de tanins dont elle est aussi composée, qui vont agir sur l'inflammation des muqueuses digestives. Et donc elle va agir sur la diarrhée pour calmer et réduire l'inflammation que vous allez avoir au moment de la diarrhée. Donc euh, voilà. Donc c'est une plante extrêmement intéressante en usage interne, en usage externe elle peut aussi servir pour euh, quand vous avez des conjonctivites. Donc on va faire des cataplasmes hein, en usage externe. Et donc là on va l'utiliser aussi pour traiter par exemple des furoncles ou des infections. Elle va les abcès, elle va aider euh, à faire mûrir en fait euh, le l'abcès ou le furoncle. Donc elle a ce côté aussi intéressant sur la peau, en vous pouvez la mettre en, en, cataplasme. en cataplasme. Cataplasme, c'est-à-dire comment on procède. On va prendre les feuilles séchées en fait, ou fraîches, euh, si vous, enfin plutôt la fleur, et vous allez l'écraser avec un pilon et la mettre en cataplasme en direct sur la zone à traiter. À, à sec Alors quand elle est fraîche, oui, parce qu'elle aura l'humidité qu'il faut. Hein, donc mmh. euh, vous l'écrasez, vous la mettez en direct, et puis vous pouvez couvrir avec un bandage pour maintenir le, le, le cataplasme. Ou alors si elle est sèche, vous rajoutez un tout petit peu d'eau pour la réhumidifier, pour la remettre un peu en activité. Vous l'écrasez et vous faites pareil un cataplasme avec. En usage interne, conseil, c'est à peu près quand c'est... Euh, la fleur que vous allez utiliser, vous pouvez mettre 15 grammes de fleurs euh, séchées euh, pour faire votre infusée. Et si vous allez partir sur la feuille qui est moins riche en composants, vous allez rajouter un peu plus. Donc on va être entre 20 et 25 g de, de feuilles euh, séchées pour euh, faire l'infusée. Donc voilà, forcément, on en rajoute plus vu qu'il y a moins en composant. Il faut plus en quantité pour arriver au même résultat, au final. Donc voilà un petit peu l'histoire de la mauve. Elle est Merci. un peu multifonction. Elle, en fait, est, hein. elle est un peu multifonction, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce côté euh, apaisant, adoucissant, calmant euh, pour les inflammations. Donc gardez en tête, la mauve, elle est douce. Hein, c'est vraiment une plante très douce et qui va justement rajouter, ramener ce côté... Euh, Calmant.
1: Quelles que soient donc les saisons, voilà. on peut l'utiliser à n'importe quelle saison Oui,
2: quand elle est séchée, une fois qu'elle est séchée, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle saison. Après, c'est sûr que le côté inflammation du système ORL, de la sphère respiratoire, ça sera surtout en hiver, hein, dont on en aura besoin. Mais après, voilà, c'est vraiment... Si vous l'utilisez fraîche, c'est en été, parce que c'est là qu'elle est en fleur, donc c'est à mm -hmm. partir de juin. Mais après, sécher, vous pouvez l'utiliser toute l'année, il n'y a aucun, aucun souci.
3: Oui, je l'ai goûtée fraîche en, euh, cet été en infusion.
2: Ouais, mmh. moi je moi je l'aime moi je l'aime beaucoup. Puis elle ramène ce côté violacé dans la tisane en fait. Euh, elle va ramener une touche de couleur aussi dans le dans le, dans l'infusé. Donc euh, voilà une plante euh,
1: à retenir à retenir donc, euh, euh, à, euh,
2: voilà qui est facile d'usage qu'on trouve facilement en fait au niveau tarif. Elle est aussi très correcte parce que c'est une plante qui est assez productive. Où la
3: trouve-t-on d'ailleurs euh... En
2: herboristerie, en pharmacie, soit vous. Vous même si vous avez les compétences botaniques pour arriver à la, à la repérer vous-même dans la nature, hein. euh, alors c'est une plante qui est assez facile au niveau botanique, mais je, je préfère quand même ramener la prudence. Soyez prudent dans, le, dans le, la cueillette de plantes si vous le faites vous-même. Il faut être quand même très connaisseur. Hein. Ça, ça reste des produits. Il y, a, il y a des substances dedans qui peuvent être nocives. Donc, confondre une plante peut avoir des, des, des complications et peut être même dangereux hein, parce que certaines plantes sont toxiques et peuvent amener la mort. Donc, Vraiment, à usage, avec précaution, si vous cueillez vous-même, soyez sûr de connaître réellement les plantes ou alors d'être accompagné de botanistes qui ont, eux, la connaissance de la plante. C'est même les bona... même les botaniques sont très prudents dans, le... dans les cueillettes parce que, voilà, il y a, y a des plantes qui sont très similaires et une peut être très toxique et l'autre peut être très bonne. Donc, voilà. Faites très, très attention dans la cueillette de plantes. Si vous n'y connaissez rien, privilégiez l'achat en herboristerie ou en pharmacie c'est plus sûr que de partir ouais. un peu à l'aventure et de risquer votre santé <rire> je vous fais, hein.
1: en <rire> effet voilà. euh, d'ailleurs je, je la découvre hein, aujourd'hui ouais. grâce à ta ouais. chronique hein, ouais. cette plante merci beaucoup Marie je pense aussi d'après ce que tu en dis que cette plante elle peut aussi figurer parmi tes produits magiques aussi, elle aurait pu
2: elle, aurait pu, cas, elle mais aurait pu elle aurait pu mais c'est vrai que par rapport à d'autres produits alors elle a vraiment un intérêt sur la santé en tant que telle mais je l'utiliserai pas maintenant pour ah, le bah sol non, bah pour ou tout, voilà, hein, effectivement. pour tout mais c'est aussi une plante euh, mais je pense que toutes les plantes médicinales, finalement, sont magiques. Ah oui,
1: mais bien sûr. Et on pourrait toutes les mettre. il y a aussi des produits, mettre, hein. heureusement, magiques aussi, 100% naturels. Voilà, c'est ça. C'est aussi une liste dont tu nous, dont tu nous parles, hein, comme ça, au gré de tes chroniques depuis plusieurs mois. Il y a eu le thé, le citron, le vinaigre, donc, dans les chroniques précédentes, dont tu as un petit peu plus incité là-dessus. Quels sont les autres produits magiques que tu développeras dans euh, d'autres émissions, d'autres chroniques
2: Alors aujourd'hui, on va parler du bicarbonate, parce que pour moi, je pense que voilà, c'en est un aussi qui est très magique. Après, il y aura le miel, il y aura l'huile d'olive. Alors, on en a... Il euh, faut que je fasse le calcul. Ah, là, il tout il Pourtant, en reste deux.
3: Pourtant, j'étais là lors de la découverte. Alors, Alors je ne sais plus de
2: tout. Ce... Bon, vous verrez. Ça, sera la
3: surprise <rire> pour les
1: suivants. Vous mais... écoutez le podcast donc, de la fameuse <rire> voilà, ça. chronique ça. énumérée euh, plusieurs fois. Et puis là, je te propose de nous parler du bicarbonate. Oui. C'est quand même un produit assez connu, mais quand même, on ne connaît peut-être pas forcément tout sur le bicarbonate.
2: Oui, tout à fait. Alors, le bicarbonate, en fait, c'est cette petite poudre blanche magique, hein, qu'on peut utiliser pour plein de choses aussi, hein, donc pour la santé, pour la maison, euh, pour la beauté. Alors en fait, c'est un dérivé du sel. Le bicarbonate, faut savoir que c'est un dérivé du sel. En fait, c'est le carbonate de sodium qui est transformé, est qui ça. devient le, le bicarbonate. Alors donc les constituants, forcément, il y a du sodium, forcément, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et en fait, au niveau euh, ménager, alors moi, je l'utilise énormément pour L'usage quotidien à la maison hein. Je l'utilise pour laver mes légumes Parce que ça se cotait euh, détachant Désinfectant, hein, ça nettoie Alors, Je n'y avais jamais songé ah, Je l'utilise si, pour si, beaucoup si. de si. choses
3: Mais pour euh, laver les si, légumes si. ah, oui. Alors par contre il faut faire Très attention bon
2: Parce que dans le commerce vous avez deux types de bicarbonate Il oui, y a l'alimentaire et... Et, oui, et le ménager, il faut prendre l'alimentaire Si vous faites le lavage par exemple Des légumes Si Vous, le man... le... Que vous pouvez l'ingérer aussi mmh. hein, Le bicarbonate, donc il faut aller sur l'alimentaire ne surtout pas ingérer ni utiliser le ménager pour nettoyer vos légumes parce que c'est pas bon. Hein. Donc, il faut vraiment aller sur l'alimentaire, mais vous pouvez l'utiliser quand vous avez vos légumes du jardin. Vous les ramenez du jardin, vous les trempez dans le bicarbonate. Ça va vraiment avoir cet effet désinfectant, nettoyant. Et pareil pour les légumes. Moi, je l'utilise aussi pour les légumes quand, par exemple, je fais tout ce qui est légumineuse, qui sont très dures dans la digestion. Vous les trempez d'abord, vous faites un bain dans la bicarbonate, ça va les rendre beaucoup plus digestes. Et tu les mets, euh, vous tu les mettez trempez, tout, trempez euh... simplement dans le bicarbonate. Dans le voilà, non, vous 10 le laissez minutes 10 minutes un quart d'heure, trempez dans le bicarbonate, ça va aider vraiment à enlever en fait toutes ces substances qui sont souvent très difficiles dans la digestion. Ça va aider donc pour quelqu'un qui a des problèmes justement digestifs. Euh, ça va vraiment aider euh,
3: à la digestion. Je l'utilise également dans les gâteaux. Pour, vous pouvez euh, le mettre... Ouais, bah, oui, 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 oui ça aide. C'est ça, mm. ça,
2: ça a vraiment cet effet-là. Parce que voilà, ça a vraiment ce côté... Vous pouvez le remplacer pour, pour plein de choses, en fait. Après, hein. quand c'est des gâteaux sucrés, il ne faut pas en mettre trop. Non, parce, parce que souvent, ça, bah ça, ça dérive du sel. Là, donc, voilà, euh, voilà mm. il y a ce côté quand même, euh, le sodium ressort. Hein, donc, euh, voilà. Après, vous pouvez l'utiliser aussi pour nettoyer vos sols, pour nettoyer vos WC. Vous pouvez le mettre dans la machine à laver voilà ça a vraiment plein plein d'effets c'est détartrant c'est dégraissant c'est déodorisant euh... oui
3: dans le frigidaire dans quand quand as une frigidaire odeur de exactement voilà frigidaire. vous mettez
2: dedans ouais. et ben ça va absorber en fait les odeurs c'est à ce côté déodorisant pour la beauté ça a le côté adoucissant dégraissant pour les cheveux hein, pareil gommant blanchissant pour les dents donc moi je le rajoute quand je prépare mes mes dentifrices je mets un peu de bicarbonate dedans et ça va avoir ce côté blanchissant sans pour autant attaquer l'émail des dents ce qui est l'avantage, que le bicarbonate ne va pas du tout toucher votre émail. Donc, à rajouter dans vos préparations, si vous faites le dentifrice maison, mettez le bicarbonate dedans. C'est juste euh, royal.
3: Je l'utilise même en cas de problème digestif. Oui, c'est un antiacide. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Avec ouais. Euh, très peu de bicarbonate dans un peu d'eau, dans de l'eau. Ouais, et, et puis, je, je le bois, voilà, tout au long de la journée, quelques, quelques gorgées, et puis voilà. Oui, ça parce aide. que c'est vraiment un antiacide.
2: Mmh. Euh, ça aide à la digestion aussi. C'est aussi bon quand vous avez des maux de gorge. Vous pouvez aussi l'utiliser, euh, avec ce côté désinfectant apaisant aussi. Si vous avez des coups de soleil, vous pouvez faire des cataplasmes ah. avec du bicarbonate pour euh, mettre dessus. Donc euh, voilà.
3: C'est vraiment un produit magique.
2: C'est un produit mmh. magique. Il y a plein de plein il y a plein de recettes, il y a plein d'usages mais retenez les plus, plus courants, moi, moi je l'adore pour le dentifrice je l'aime beaucoup pour récurer mes sols euh... ça, En
1: fait c'est un produit multifonction aussi ouais, ouais 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 tout à
2: fait et, et...
1: Comme la mauve mais évidemment pour, pour différentes circonstances, mais mais c'est vrai qu'il fait, fait presque tout quoi, il, aussi. Fait, il
2: fait presque tout voilà, et il y a plein de produits comme ça au final, hein, comme le vinaigre hein, qui ah est, oui, est un très est bon un très bon collègue du bicarbonate en fait, hein, ils font la paire C'est le mois dernier. Voilà il dont j'ai parlé de... Oui. ah bah oui, oui 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 mmh. moi je les utilise les deux ensemble mmh. quand je nettoie les WC je mets du bicarbonate du vinaigre et puis un petit peu d'huile essentielle et le tour est joué
1: et puis si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations Sur trois autres produits magiques Ceux que tu as déjà développés lors de tes précédentes chroniques C'est le thé, le citron et le vinaigre Puis en a ouais. aussi un petit peu parlé Vous pouvez évidemment retrouver en podcast Sur soundcloud.com L'ensemble donc de euh, ces euh, chroniques Et puis aussi le bicarbonate Aujourd'hui donc un autre produit magique C'est bien parce que euh, grâce à toi Marie eh bien, En termes de biodiversité On a des conseils, on a des astuces Pour plein de choses Et, oui, et pas que pour la biodiversité Et on la protège la nature avec ça, mais en oui, fait. C'est dans le thème, ben parfaitement. Oui, mais Merci oui. beaucoup, Marie, pour cette belle avec bulle d'air frais. Hein. Alors, une bulle d'air frais pour la plante, <rire> hein, mais une bulle d'intérieur pour le bicarbonate, on peut appeler ça comme ça. C'est ça,
2: c'est ça. Hein. ça exactement. Mais, mais quelque part, le bicarbonate vient de l'extérieur. Hein. Oui, comme, voilà, <rire> oui. comme
1: tout. Tu restes avec nous, Marie, pour la suite de l'émission Oui, avec plaisir. Hein. Merci beaucoup, Marie. Et puis, dans quelques instants, eh bien, ce sera au tour de Sandra que nous retrouverons ainsi, un petit peu plus loin que ce studio, puisqu'elle est partie à l'aventure pendant quelques instants, juste après une première pause musicale, spéciale Noël, et oui, Noël s'approche, c'est bientôt. À tout de suite dans Bulle de Bonheur. avec son Blue Christmas, et oui, quand je vous disais que l'ensemble de ses chansons, il y en a trois aujourd'hui dans le Bulle de Bonheur, c'est une spéciale Noël, restez bien avec nous si vous souhaitez découvrir les deux autres chansons spéciales Noël et mes deux préférences, c'est bien aussi de rester avec nous pour les chroniques qu'on propose, et oui, dans cette émission comme Marie tout à l'heure et sa bulle d'air frais tu nous as parlé de la mauve, une plante pectorale bicarbonate, l'un des huit produits magiques 100% naturels, et puis euh, juste après la chronique suivante, celle de Sandra ce sera à ton tour, Annick, hein, autour de la communication non violente. Vous restez toutes les deux avec nous le temps de découvrir la rubrique de Sandra. Alors vous le savez peut-être, hein, Marie-Annick, Sandra n'est pas dans ce studio. Bon, ça vous l'avez remarqué depuis le début de l'émission. On l'a vu. Une enfin, non, justement, <rire> vous ne l'avez pas vu. On l'a pas <rire> vu. Truc. Et puis, Sandra qui est partie à l'aventure. Elle voyage et oui un peu partout en France et même au-delà. Et puis une fois par mois, elle nous propose à distance son bonheur avec moins de déchets. C'est le titre de sa chronique. Alors elle nous a présenté le voyage zéro déchets. Elle nous a présenté ses coups de cœur zéro déchet aussi le mois dernier. Tu étais là, je crois, Nick. Et oui. Et puis là, elle vous propose sur la route aussi son Noël zéro déchet. Alors, il y aura deux parties pour deux catégories hein, en quelque sorte de euh, Noël. Dans un instant, ce sera autour du sapin et du repas de Noël zéro déchet. Mais là, je vous propose sans plus attendre la première partie de son bonheur avec moins de déchets. C'est un incontournable de Noël. J'ai presque envie de dire, ce sont les cadeaux. Écoutez bien et on en parle juste après Annick et Marie. Voici Sandra le bonheur avec Moins de déchets.
4: J'ai eu envie de vous parler de Noël parce que Noël, c'est un sujet qui est très vaste pour parler du zéro déchet. J'ai envie de vous parler tout d'abord des cadeaux. Ça, c'est un sujet qui est très, très créatif quand on quand On se lance dans le zéro déchet euh, parce qu'on peut faire des cadeaux fait main, fait maison, on peut vraiment s'éclater. C'est vrai que pour les cadeaux fait maison, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, ce qui veut dire aussi pourquoi pas le préparer euh, des mois à l'avance. Moi, je m'amuse réellement en fonction des personnes à qui je veux faire les cadeaux à apprendre sur l'autre finalement parce que quand on fait un cadeau fait main ou qu'on achète artisanal aussi, hein, c'est un cadeau qu'on va vraiment chercher à comprendre la personne à savoir ce qu'elles aiment. J'avais envie de vous dire que le fait main, ça peut être très original, ça peut être très simple. L'essentiel, c'est de s'éclater quand on le fait. Donc, par contre, pour celles qui sont douées en couture, en crochet ou tricot, on peut s'éclater en faisant des petites choses fait main. Par exemple, un bonnet. Ça peut être un pnisnoud qui est à la mode en ce moment. Des pochettes pour mettre les cadeaux aussi fait main. Des petites lingettes démaquillantes qui est très à la mode en zéro déchet en ce moment. J'ai pensé aussi un petit peu à l'artisanat parce que et je tombe sur des petits des shops d'artisanat qui sont très intéressantes du fait main. Par exemple, j'ai croisé une petite boutique où ils utilisent des capsules de café. Et ils font alors des bijoux, des cadres photos ils font des, des sacs à main pour les femmes qui sont très très mignons voilà c'est une idée comme ça je suis tombée aussi sur par exemple un menuisier qui à côté fait ses petits décos de noël c'est super mignon et ça fait travailler un petit peu le, le local ça fait travailler euh, les personnes qui veulent faire plaisir aussi parce que je pense que ceux qui font les petits cadeaux de noël qui font tout ce qui est cadeau en fait main ils sont dans le souci justement de faire plaisir pourquoi pas aller chez eux aussi c'est très très sympa j'ai pensé aussi aux cadeaux des Dématérialiser. Alors, les cadeaux dématérialisés, ça peut être, par exemple, un petit cassiné, offrir un bon restaurant, offrir euh, un atelier, par exemple un atelier cuisine, un atelier couture. Il y a plein, plein d'idées, même un petit week-end, si vous avez envie d'offrir un petit week-end. Il faut aussi euh, penser aux livres de seconde main, des jeux de société de seconde main. Les jeux de société reviennent tout doucement à la mode. C'est une façon aussi d'être de nouveau en lien avec les autres et de passer des bons moments. Pour l'emballage de vos cadeaux, pensez au papier recyclé, Pensez par exemple, aussi au furoshiki, c'est une technique japonaise d'emballage cadeau. Par exemple, vous achetez une belle écharpe pour une amie, vous allez emballer son cadeau avec cette écharpe et en même temps, ça lui fait l'écharpe en cadeau en plus. Donc voilà, il y a des super aussi tutoriels là-dessus. C'est très très beau à faire, c'est un bel aspect visuel, c'est pas très compliqué. Donc, ça, c'est une idée, mais aussi par exemple, faire vos petits sacs en tissu, des petits sacs en crochet, rien que du papier journal aussi. Ça peut être un bel emballage. Et au lieu d'utiliser par exemple le fameux ruban, va utiliser par exemple des rubans que vous avez euh, déjà à la maison ou alors euh, du raffia. Et vous pouvez utiliser aussi des petites euh, choses que vous allez chercher dans la nature pour décorer vos cadeaux.
1: On est de retour dans ce studio après cette première partie autour donc des cadeaux de Noël zéro déchet. C'est Sandra qui nous explique un petit peu ça. Alors une petite réaction peut-être Marie et Annick par rapport à ce que Sandra vient de dire. Vous le faites aussi vous, Bien sûr, vous moi vous je suis aussi, à fond ouais. en
2: zéro déchet. Hein. Depuis des années, euh, je milite fortement pour le zéro déchet. Et les cadeaux euh, chez moi, c'est euh, alors pas forcément toujours fait main parce que c'est vrai que j'ai une vie un peu professionnelle très très chargée. Donc j'ai pas forcément toujours le temps, mais j'essaie quand même de... De faire un maximum mais je, voilà j'achète souvent l'année dernière le cadeau c'était lingette démaquillante pour toutes les femmes de la famille euh, le, un rouleau d'essuie de, tout non lavable en fait voilà donc c'était une crème lavante naturelle comme cadeau. Euh, voilà donc c'était voilà chacun avait son petit panier avec du zéro déchet dedans ça leur a plu ah bah ouais. Et là, cette année, c'était euh... « Alors, ça va être quoi la surprise pour cette année ?» Donc maintenant, ils attendent mes surprises cadeaux un peu originales. Donc, Et c'est euh... quoi la
1: surprise Comme ça, ils n'auront plus la surprise quand tu leur donnes
2: <rire> Eh ben non, je dis pas. dis à Marie. Donc euh, voilà, j'ai mes idées pour cette année de nouveau, donc... Euh... Moi, j'aime bien, j'adore. Et puis,
1: Marie a aussi, euh, Sandra pardon, a aussi parlé des jeux de société. Je crois que toi, tu aimes bien les jeux de société. Ah, moi, j'adore. Ah, moi aussi. C'était pour toi, cette partie, <rire> hein, les, les jeux de société. Ouais, je
2: suis une grande, grande fan de jeux de société. Il ouais. et...
1: y a des jeux de société où, je ne sais pas, zéro déchet où... Parce que euh, jeux de société zéro déchet, ça me paraît un petit peu compliqué. Par exemple... En général, dans les jeux, c'est souvent du plastique. A... Bah,
2: le jeu, malheureusement, n'est pas tout à fait euh, écologique hein, parce qu'il y a des déchets, on génère des déchets quand même avec les jeux de société. Alors moi, j'essaye de privilégier les jeux en bois. Donc, ah oui, ça bien, ça, ça, ça oui. se fait quand même. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant d'éditeurs de, de, et de créateurs de jeux qui se lancent dans, le, dans les jeux en bois. même Alors souvent, c'était les jeux enfants, hein, les jeux en bois pour les enfants. Mais maintenant, ça se fait aussi en jeux de société. Ils essayent de privilégier les supports en bois. Alors, il y a un gros souci, forcément, le coût. Hein. Moi, j'essaye même de la fabrication en France, parce que le bois, oui, mais malin chi non. Euh, donc euh, mm -hmm. voilà, je vais encore plus loin. Mais il y a des choses qui se font. Il y a aussi des jeux de société qui ont été développés tout doucement pour sensibiliser les enfants ou les gens à l'environnement, à, à la planète. Donc des jeux sur la thématique environnementale. Ah oui, ça bien, ça, oui. euh, donc ça,
3: c'est très intéressant aussi. Et après, moi, je dis pourquoi pas aussi créer nous-mêmes nos propres jeux et les jeux, ça permet de recréer le lien. Le lien, oui. hein, ah, le tout lien tout qui fait. se oui. perd tout avec euh, les, les enfants et tout le monde qui est euh, sur les écrans. On n'est plus du tout en lien euh, actuellement. Il y a jouer, les C'est ouais. ouais. un moyen de ouais. le recréer. Donc,
1: ouais. Et toi, Annick, côté zéro déchet, particulièrement dans les cadeaux de Noël
3: Dans les cadeaux de Noël, non, je ne suis pas quelqu'un qui... Évident, ouais. euh... Oui, mes 10 doigts, ils ne sont pas trop... Euh... Non. Tu
1: apprends grâce aux chroniques de... Sandra ouais. euh, oui, sur le zéro des aussi. Mais je ne suis pas
3: quelqu'un de très habile au niveau de, de mes dix doigts, donc euh, voilà, je ne me lance pas là-dedans. Euh, en revanche, euh, ce qui me plaît beaucoup, ce sont justement ces carrés qu'on utilise pour, euh, pour éviter les, les papiers d'emballage, et, et justement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, même si je ne suis pas euh, versée dans la couture, mais bon, euh, c'est possible de trouver quelqu'un qui, euh, qui puisse on les en fabriquer. Il y en plus, on a hum. plus
2: en plus de gens qui sont dans la couture et qui fabriquent voilà. tout ça. Voilà, vrai, ça, ça...
3: c'est quelque chose qui me... parce ouais. que j'ai toujours trouvé hallucinant de voir les, les tonnes de papier qui étaient laissées comme ça après que les enfants aient déballé. Moi j'emballe
2: je, moi même avec des, des journaux des fois et des...
3: Ou revues
2: oui, sur ça, les ça thématiques fois, et oui,
1: en
3: fait oui. c'est rigolo aussi parce que
1: tu veux faut essayer de trouver journal,
2: un ou... article qui est plus ou moins en lien avec la personne ou avec le cadeau et du coup il y a un côté ah ouais. ludique aussi de lecture et sur et le lambage ben voilà c'est ouais. ça et en ah, fait c'est
1: rigolo ouais. bah oui ouais. c'est un une nouvelle idée aussi zéro voilà. déchet mais oui de mmh. euh, donc de ces cadeaux de Noël je vous propose la seconde partie maintenant de la rubrique de Sandra alors plus les cadeaux de Noël maintenant c'est plutôt autour du sapin et du repas de Noël et puis à la fin de la rubrique comme la le mois dernier Annick, ça devrait te plaire et il y a la fameuse citation une citation de Sandra on va voir si tu la connais sa citation on va je, voir ça. je vous propose d'écouter la seconde partie de la rubrique de Sandra <musique>
4: Je vous parler du sapin de Noël. Alors ça, c'est aussi un sujet qui est très, très intéressant dans le zéro déchet. Le sapin naturel, le sapin artificiel, quel est le mieux Moi, je tendrais plutôt vers le naturel, bien sûr. Essayez plutôt d'aller vers le local, si possible. Si vous pouvez le replanter Pensez à prendre un sapin de Noël en pot, Ça, c'est super sympa parce que non seulement vous pouvez l'utiliser dans la maison pour décorer, mais ensuite, vous pouvez le replanter chez vous. Par exemple, chez, chez un ami ou ailleurs, c'est une belle idée. Par contre, attention, et Marie, je pense que tu confirmeras, faut pas l'acheter trop à l'avance parce que la température à la maison, il va pas trop aimer votre sapin. Voilà, Essayez de l'acheter moins de 15 jours avant Noël. Ensuite, si vous voulez des sapins qui sont plus costauds aussi, je pense aux Norman, des sapins qui sont plus costauds, et et qui tiendront plus longtemps aussi. Par contre, pour euh, le recycler, le sapin naturel, pensez au compost. Ou alors, il y a les villes qui maintenant euh, recyclent les sapins de Noël. Vous pouvez les emmener après Noël et les euh, recycler pour faire du broyage, tout simplement, hein, pour les collectivités. C'est une façon de recycler son sapin de Noël. Voilà, moi, c'est clair que le coup de cœur, ce sera plutôt pour le sapin de Noël naturel. Je vais vous parler du repas de fin d'année. Alors, le repas de fin d'année, prenez vos idées à l'avance et en fonction des goûts de chacun. C'est une façon d aussi d'être dans la réflexion au sujet acheté en vrac, bio, local et de saison. Donc, on peut se faire plaisir sincèrement en achetant tout ça, en étant dans cette idée de l'écologie et de l'environnement. Donc, choisissez local, saison, bio et vrac. J'ai une petite idée aussi. Par exemple, le vin que vous achetez, achetez-le peut-être en vrac. Ils sont souvent pas mal et souvent local. Donc, vous pouvez ramener même vos bouteilles. Des fois, ça peut être sympa. Les gâteaux, c'est pareil. Hein. Pensez à chercher des idées à l'avance. À peut-être préparer aussi à l'avance, par exemple, comme les fruits secs que vous pouvez faire confier à l'avance. Il y a plein de petites idées comme ça qui font que ben, l'Europe de Noël peut être écologique. J'avais envie de vous faire partager ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est un Noël plus ou moins zéro déchet. J'avais envie aussi de vous partager, comme euh, d'habitude, une petite citation. Alors, le cadeau n'a rien à voir avec son prix. Il tient tout entier dans l'intention et la beauté du geste. Si humble soit-il, il est comme un émissaire de la personne et garde sur lui son empreinte. Cette citation vient de Pascal Bruckner, extrait de La sagesse et l'argent. C'est un romancier et essayiste français. Ça me parle cette petite citation. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, j'avais envie de vous la partager. Alors, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, de profiter à fond de votre famille. Et n'oubliez pas, les cadeaux de Noël, le repas de Noël, enfin tout, tout ce qui est Noël, ça se prépare ensemble, en famille. C'est une occasion d'être entouré, de donner de l'amour et surtout de faire plaisir. Voilà, c'est un don de soi. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous très fort et à très vite. Bisous
1: c'était la rubrique de Sandra, le bonheur avec moins de déchets, avec la plus longue citation du monde à la fin. C'était un roman. <rire> Ça, vous pouvez la redire la citation Moi, je peux pas. Pas vraiment, non. Moi non plus, je peux pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, elle est très très belle. Marie, en tu revanche,
3: con... je connais quand même Pascal Bruckner. Hein. Oui,
1: on le connaît tous. Marie, est-ce que tu confirmes pour l'achat du sapin 15 jours avant et pas non plus des plombes avant à
3: Alors moi je dirais pas de sapin du tout.
2: Ah oui ça c'est autre chose. <rire> mais, non parce qu'en fait faudrait même, même pas ça naturel. Pas de sapin en chez fait. Toi chaque Noël donc. Non mais en fait si moi j'en je, ai un mais euh, c'est en fait euh, je l'ai fait avec des branchages que j'ai euh, enroulé autour d'un support métallique et en fait euh, ça bouge plus ça, ça c'est tous les ans le même mais c'est réutilisé avec des matériaux de la nature et on coupe rien parce qu'en fait moi je suis pas pour non plus le sapin naturel parce qu'on coupe tellement d'arbres pour Noël c'est juste désastreux oui et non moi je, suis, je dirais des fois il vaut mieux un, un faux mais qui qu dure une vie qu'un vrai qu'on renouvelle tous les ans mais si on en fait un vrai effectivement faut le prendre le plus tardivement possible parce que sinon au bout de 15 jours il n'y a plus d'épines oui. hein, voilà il est sec il... ou alors il faut le mettre dans un pot et puis avoir avec racine et puis l'arroser le, le, enfin moi ah, je oui. suis pas attachée au sympa de Noël pour moi Noël c'est pas forcément plus avec cadeaux, un sapin euh pas. Même pas, c'est le moment de le partage,
3: le moment famille. Et toi, Annie, est essentiel, concernant le
1: sapin et le repas de Noël
3: Eh bien, le sapin, je n'en mets plus depuis quelques années, mais c'est parce que je n'invite plus chez moi, je suis invitée. C'est plus
1: facile. C'est <rire> <rire> bien aussi, moi je dis. <rire> tu célèbres toujours Noël à l'extérieur, en quelque sorte.
3: Voilà, tout à fait. Et donc, je suis comme toi, je ne mets plus de sapin chez moi, juste pour moi, euh, comme ça, bon, non. En oui. fait,
1: chacun a sa ou ses traditions de Noël, puisque Noël, c'est l'une des les fêtes les plus importantes de l'année. Et puis comme, comme Sandra, d'ailleurs, tout à l'heure, on peut souhaiter un joyeux Noël euh, un petit peu en avance, mais c'est aussi la période donc à nos auditeurs. Mais oui, on y reviendra à la fin de l'émission, ah. c'était le Noël spécial zéro déchet, donc de euh, Sandra. Sa rubrique s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». On l'embrasse, Sandra, qui est sur la route hein, et qui euh, fait son aventure, qui j'espère reviendra le mois prochain, donc avec une nouvelle chronique, peut-être sur la nouvelle année, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, Sandra, elle est toujours avec nous grâce à sa chronique. Et puis, Annick, tu es toujours avec nous. Tu vas nous présenter ta chronique dans quelques instants. Mmh. Tu vas nous parler un petit peu plus en détail de la symbolique en communication non-violente. Ta rubrique s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience. Je vous propose on parlait de Noël justement avec donc la rubrique de Sandra. Et bien, la musique spéciale Noël, donc, de cette émission. Et puis, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite dans « Bulle de bonheur ». la version en tout cas de Maria Carré de la chanson de Noël, Santa Claus is coming to town, puisque évidemment c'est une spéciale Noël concernant les musiques, c'était aussi une chronique de Sandra, spéciale Noël, ça c'était tout à l'heure, vous pouvez la retrouver en podcast si jamais vous l'avez raté, c'est sur soundcloud.com tout comme la chronique de Marie, la bulle d'air frais nous a présenté la mauve, une plante pectorale et le bicarbonate qui fait partie de sa liste des 8 produits magiques 100% naturels, mais pour l'heure je propose ta rubrique, Annick, autour de la communication non-violente. Elle s'appelle, cette rubrique, « Le bonheur de communiquer en conscience ». Alors le thème aujourd'hui c'est la symbolique en communication non-violente, tu en avais un petit peu expliqué les grandes lignes en début d'émission est-ce que pour les auditeurs qui nous ont rejoints après tu peux expliquer la symbolique euh, donc, en communication non-violente et même un petit peu plus en détail
3: Oui tout à fait, <rire> je suis là pour ça Mais oui. <rire> Alors en fait, qu'est-ce que c'est J'avais juste envie d'abord de, de rappeler quelque chose parce que je me suis rendu compte que quand je parle de communication non-violente, j'ai souvent des personnes qui me disent Ah oh ben j'en ai pas besoin, ou c'est pas pour moi, ou je suis pas violent. Et, et en fait, j'avais juste envie de rappeler que le terme de non violent, euh, c'est une traduction littérale du terme sanscrit ahimsa qui signifie plus généralement « respect de la vie ». C'est une philosophie de vie, un art de vivre, la CNV. C'est une façon de penser, une façon de s'exprimer.
1: Tu as découvert ce camp, communication non-violente <rire> ou...
3: Ouh, attends, que je dise pas de bêtises, trois... ça fait peut-être trois ans maintenant À peu près
1: on rappelle que tu animes des ateliers à Colmar de mise en pratique de la communication non-violente. C'est
3: ça. Ça fait un peu plus de trois ans, je pense, oui. Et j'ai fait une formation en accéléré pour pouvoir prendre justement la suite de l'atelier que quelqu'un avait créé au sein du groupe santé de Colmar. Donc, ça se passe à la maison des associations de Colmar. Et vous
1: pouvez retrouver sur donc le podcast du déroulement d'un de ces ateliers que tu as fait le mois dernier.
3: Et donc, euh, euh, Marshall Rosenberg, pour rendre son processus ludique, a eu l'idée un jour de prendre deux marionnettes, l'une pour représenter, euh, donc pour symboliser le langage humain, le langage que nous avons depuis des millénaires. <rire> on va dire. La marionnette qu'il a choisi, c'est le chacal. Le chacal, c'est un petit animal court sur pattes, avec un petit cou, qui est un peu enfermé dans ses croyances. Et donc le langage du, du chacal, euh, il a un peu des idées fixes. Il pense tout savoir. Euh, il sait ce qui est bien, ce qui est mal, euh, qui a raison, qui a tort, euh, quand c'est bon, quand c'est mauvais. Enfin bref, tout cela, ça se traduit donc euh, dans le langage du chacal, c'est-à-dire nous les humains. Hein, mais c'est pas une critique, c'est juste un constat par des jugements du genre. Euh, pff, c'est égoïste il est paresseux je suis nulle enfin toutes ces choses là hein, qu'on peut se dire euh, on a on... Sous, même, même avec nos enfants hein, des fois on, nous, ah oui on, on
2: juge leur, leur comportement moi je parle par expérience de temps en temps c'est vrai que après on, on rattrape mais sur le coup on a ce côté très spontané hein, très euh, ouais. ancré en nous hein, ça fait partie de notre héritage en fait hein. on est conditionné on est conditionné et quelqu'un qui va lentement il est fainéant ou il est mou ou au final non c'est lui quoi et c'est vrai que je pense qu'on a tous tous ouais. ces conditionnements Hein, même si euh, voilà, ce n'est pas forcément violent, ou, euh, mais on est, on est conditionné. Voilà.
3: Il y a aussi les « il faut »,« tu dois »,« tu devrais »,« je dois ». Enfin, toutes ce, tout ces choses-là. Il y a aussi les comparaisons. « Il est plus que ouais, »,« je suis ouais, moins ouais. que », etc. Ça, ce sont des, des façons de s'exprimer qui ne vont pas aller dans le sens de la coopération. De l'ouverture,
2: on ferme, de en fait. Hein, voilà. C'est une, une communication très fermée.
3: Et en fait, en fait ça va... Complètement à l'encontre de ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est justement d'arriver à, à communiquer et à obtenir quelque part ce qu'on aimerait bien sans évidemment utiliser de manipulation. Ce n'est pas là la question. Pas du tout. Hein. Et puis, dans, dans l'expression, il est important de savoir aussi que l'autre, il peut toujours dire non et que d'emblée, dans nos demandes, on est toujours prêt à entendre le non de l'autre. Ouais, ça ne va pas dans le sens ce langage de la coopération. Et puis, euh, l'autre, il est tout de suite sur la défensive quand, parce qu'il se sent attaqué par euh, ce, ce, type de, ce type de communication quand on dit, ouais, c'est ta faute, à cause de toi, je suis dans cet état. Euh, la seconde marionnette, c'est la girafe. Elle symbolise, elle, le langage de la CNV, c'est-à-dire le langage du cœur. Pourquoi euh, la girafe Pourquoi il a choisi cet animal Parce que c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur. Mais aussi, avec son long cou, euh, la girafe euh, est un peu prend dans les hauteur. hauteurs. <rire> voilà. la hauteur. Et ça lui permet de voir les choses avec un petit peu de recul sur les alors, la girafe, parce que souvent, on a beau avoir un cœur d'or, hein, on est parfois maladroit avec les mots. On donne des conseils, des avis, on console, on propose des solutions. Et quand on fait ça, finalement, on n'écoute pas l'autre. Ça ne veut pas dire que donner des avis, des conseils, ce n'est pas bon. Mais ça veut simplement dire que euh, donner des conseils, c'est peut-être quand l'autre les demande. Il pas... faut être dans l'écoute euh, avant voilà. de donner. Euh... Voilà. La girafe, elle écoute. Elle écoute et puis elle nous amène à réfléchir. Elle nous demande d'enrichir de, notre vision, notre vision des choses.
1: Marie, tu proposes la rubrique biodiversité. Il y a les animaux hein, aussi euh, ouais. dedans. Tu as parlé des abeilles sauvages il y a ouais. quelques mois. la, rubrique Mais pas elle, la girafe. Elle est disponible sur <rire> Tu n'as
2: jamais vu de girafe euh, non. non, pas chez nous. <rire> non, bah non, évidemment, pas dans, mon dans les jardin eaux. en tout cas. <rire> ah, je pense Mais que ah, s'il y avait une girafe dans ton jardin, tu l'aurais vu avec le changement climatique qui sait
1: enfin là tu nous fais peur là,
2: bah, qui sait quand même hein, si ça se réchauffe peut-être qu'un jour j'aurai une girafe dans mon jardin mais euh, j'espère pas j'espère pas elle et mangera tous tes produits
1: bien. que tu cultives alors euh... ouais, <rire> non peut-être pas je sais...
2: non elle est trop haute en fait a... c'est
1: l'avantage c'est
2: ça en fait elle va regarder chez les voisins
1: <rire> Avec un peu de chance ça tombe sur les voisins ouais, sur ça. toi <rire> alors Annick la symbolique en communication non violente oui
3: et donc bah, la girafe c'est un peu tout ça c'est un peu elle nous fait réfléchir elle nous amène aussi à voyager en nous, ramener vers nous. Faire une introspection en fait. Voilà, hein. c'est-à-dire que les situations extérieures, ben, elle va finir par comprendre que quand quelque chose l'interpelle, c'est qu'il y a quelque chose à voir en elle, en nous. Que ce n'est pas l'autre qui est responsable de ce qu'on ressent. Même quand
2: quelqu'un Moi, je dis souvent, quand, quand on a des discussions, la, la manière dont on va réagir face à quelque chose qui nous est dit, nous est propre aussi. Ce n'est pas forcément ce que dit la personne qui pose problème, mais c'est la manière dont nous, on va le comprendre et l'intégrer oui. et l'absorber au final. Et c'est oui. en lien avec notre, notre propre vécu.
3: Et on, elle finit par nous faire comprendre que euh, quand une personne euh, parle, dit quelque chose, elle parle d'elle et donc, si ce quelque chose nous, nous heurte, nous met en colère ou n'importe, c'est qu'il y a quelque chose chez nous... Qui s'éveille aussi. Hein. Voilà, qui s'éveille et qui y a à les rencontrer. Et c'est ce voyage-là que propose de faire la girafe. Après, un jour, je vous parlerai aussi de, le, de toutes les parts, de tout le peuple que nous avons en nous, de toutes les parts en nous euh, qu'il euh, qu convient d'accueillir et de la richesse que nous avons nous-mêmes. Voilà.
1: J'étais en train de penser, dans toutes les émissions que tu fais, Annie, on arrive toujours plus ou moins à avoir des, des similitudes ou des complémentarités avec chacune des chroniques. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la tienne, Marie, euh, c'est la girafe, le point commun alors <rire> Peut-être. Moi, je dis, ce serait intéressant à creuser. Moi, vie, parce que, oh... ouais, pas le chacal, ça c'est sûr. Non, mais... non, ça. <rire> mais il est mignon, hein. Je voulais
3: juste non, non, dire, je... rigoler rigolais. <rire> C'était. <rire> C'est pas une critique parce que si on si on devait dire bah il faut pas il faut pas utiliser ce langage etc c'est pas bien ben bah, on tomberait exactement dans les dans mêmes même esprit, travers tout à fait, tout euh... à fait.
2: Je, je, je pense qu'on a tous on a tous une part de de, de tout en fait hein et il faut l'idée voilà. c'est d'arriver à un équilibre hein, au final, finalement hein, et... et et de savoir, justement, quel est l'impact de nos... De... Enfin, mm -hmm. Moi, je pense que dans la communication du monde, moi ce qui est important aussi, c'est de comprendre l'impact qu'on a avec nos mots. Les mots qu'on dit, l'impact qu'ils peuvent avoir sur quelqu'un ou sur quelqu'un d'autre, ils n'auront pas Absolument. le même impact suivant la personne en face de nous. Et c'est d'apprendre, justement, à, à peser ces mots et à réfléchir aussi avant de parler. Qu'est-ce que je dis Pourquoi je le dis et Est-ce que ça a réellement un intérêt de le dire quoi Et euh, mm -hmm. voilà d'apprendre... Mm -hmm à réguler notre chacal. <rire>
1: c'est presque le principe de la communication non-violente.
3: Oui, c'est ça, en fait. Pas hein. le chacal. Hein, non. Là. <rire> on n'est ni chacal, ni girafe, bien évidemment. Hein, euh, voilà. bah,
1: D'après ce que j'ai compris, ça dépend justement euh, un peu de notre personnalité, si je puis dire, non
3: Oui, mais on peut être... On est souvent et l'un et l'autre. C'est hein. hein, en peu... fait une danse... Ce que propose la CNV, c'est une danse... Euh, oui, une danse. Et d'ailleurs, à ce propos, danse
1: avec la CNV, c'est d'apprendre
3: oui. à, di à dialoguer avec bienveillance, en fait. Voilà, euh, exactement. Voilà. Et en fait, je voulais vous parler justement à propos de, de Noël et des idées cadeaux. Euh, S'il y a des personnes qui sont intéressées par euh, par la CNV, ce serait euh, d'acquérir un roman de Anne Van Stappen qui s'appelle. Euh, euh, Attends, je crois que c'est.
1: Alors, faut retrouver le nom. <rire> Déjà de l'ouvrage. On mettra sur la page Facebook hein, les informations concernant ce livre.
3: Ou ouais, alors le roman. C'est un roman très optimiste hein, qui s'appelle "Ne marche pas si tu peux danser". Et, et c'est une femme qui est médecin euh, et, et elle a trouvé sa façon de soigner les mots. À, M A U X avec les mots M O T S. Et voilà, c'est vraiment un livre, un roman très, très sympathique et qui initie un petit peu à la CNV. Voilà. C'est une idée de cadeau.
2: J'en ai un autre, aussi un livre dans l'esprit communication. Alors, il est beaucoup plus simple, dans la lecture très un, simple, un petit roman. Alors, je ne sais plus l'auteur, je voudrais que je le mette sur Internet. Le livre, ça s'appelle Quand les lions mangeront de la salade. Et en fait, c'est pareil, c'est dans le même esprit, euh, très sympa, très très drôle. En fait, c'est euh, une, 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 une jeune femme qui est thérapeute pour apprendre justement aux gens à communiquer autrement, que ce soit verbalement ou physiquement, euh, se comporter autrement avec les gens. Euh, très Travailler moins avec euh, l'ego, mais plus euh, voilà, avec le cœur. Et pour changer l'approche qu'on a vis-à-vis -vis des gens. Et c'est pareil, c'est un peu la CNV, entre guillemets, en même temps un peu de spiritualité. Enfin, il y a plein de choses dedans. C'est une petite pépite très drôle euh, voilà, qui, qui collerait en plus avec la thématique euh, là, sur le, comment on parle et, euh, et comment c'est perçu par les gens. Et, euh, ouais. Voilà.
1: Eh ben moi aussi pour la peine j'en ai un, tiens, puisque <rire> puisqu'on y est. Alors je, je sais, devine. Alors moi ce que j'allais dire. Par contre je sais pas si c'est vraiment. Tu vas pas le dire Annick, Je sais pas si c'est vraiment. Euh pile en, en adéquation, en référence avec la communication non-violente, mais en tout cas avec l'émission bulle de bonheur et le bien-être c'est parfait, puis tu fais bien de deviner Annick, puisque l'auteur était à Colmar, d'ailleurs il y a quelques oui, jours seulement, euh, donc et lui aussi. au festival du livre de Colmar, c'était la 30 e édition, c'est uh, Maud Dankawa avec son roman Kilomètre zéro, le chemin du bonheur, c'est drôle parce qu'en fait on en parlait juste avant l'enregistrement de l'émission avec Annick euh, elle a lu également cet ouvrage, un roman donc initiatique, est... un roman de développement personnel. Il est
3: extraordinaire. Toi qui l'a
1: ouais. lu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la CNV dedans. Je, rappelle juste, je raconte juste l'histoire, c'est une directrice financière d'une start-up parisienne hein, qui euh, apprend que sa, sa meilleure amie est atteinte d'une grave maladie, elle est gravement malade et elle lui demande l'ami euh, donc d'aller au Népal pour aller chercher un manuscrit qui pourrait donc la guérir. Est-ce qu'il y a de la communication non violente à première vue comme ça dans l'ouvrage Il y a Hérole, hein, le, beaucoup
3: de spiritualité pour moi, enfin selon moi la CNV c'est de la spiritualité
1: le terme aussi communication non violente ouais. c'est vrai que ça peut aussi oui, mmh. faire partie le bonheur de communiquer en conscience aussi c'est le titre de ta rubrique il n'y a pas de citation à la fin de ta chronique aujourd'hui non aujourd'hui ah je n'en ai
3: pas puisque j'avais ce, ce, ces petites suggestions de cadeau c'est Sandra oui.
1: qui a pris la relève aujourd'hui pour, voilà. pour la citation autour du Noël zéro déchet toi tu nous as parlé de la symbolique en communication non violente dans ta rubrique je le rappelle qui s'appelle le bonheur de communiquer en conscience merci beaucoup Annick pour cette chronique juste après la dernière pause musicale de cette émission. Nous allons ainsi aborder la dernière partie de l'émission. C'est celle de l'invité. La rubrique s'appelle Le bonheur de recevoir et nous avons le plaisir dans quelques instants de recevoir Denis Desfour Il va ainsi nous expliquer ce qu'est la psychanalyse corporelle. On en parle juste après cette chanson et on revient pour la dernière partie de l'émission. A tout de suite dans le lieu de bonheur. It
0: came into my dreams last night.
1: Bonheur. vous écoutiez Extraordinary, Merry Christmas, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, un extraordinaire, joyeux Noël. Et je suis donc toujours en compagnie de Marie et de Annick pour la dernière partie de cette émission, après les trois chroniques, c'est d'usage évidemment, nous avons le plaisir, même le bonheur de recevoir un invité, c'est justement l'objet de cette rubrique Et notre invité s'appelle Denis Defour, qui est psychanalyste corporel. Denis Defour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de la psychanalyse corporelle. Comme je le disais, on va en parler évidemment dans la dernière partie de cette émission. Mais juste avant, je propose les deux questions sur ce domaine. Évidemment, à destination les de Marie. Les fameuses questions. Yes. Annick, ces questions, je sais que vous les on attendez avec a genre, impatience ah bah oui. et depuis le début de cette émission. Et puis moi, ça me permet d'être un petit peu sadique avec vous. Oh non. Ah ah,
2: ah non, on parlait de ça, CLV, le côté là,
1: chacal, euh, mince, ouais, voilà, dire, il euh, n'y a plus ouais. la girafe, là. si la girafe, <rire> mais ça, c'est juste par rapport parce que je suis grand-taille, c'est pour ah, ça, il voilà. n'y a rien d'autre après, en fait. Alors, je vous propose de la première question, vous connaissez évidemment le principe, Annick et Marie, il y a deux questions, il y a trois possibilités de réponse à chaque fois, il faut trouver la seule et unique bonne réponse parmi les euh, propositions que je vous donne, et puis sans transition, voici la première, on va voir si Annick et Marie, vous connaissez bien la psychanalyse corporelle, une petite définition très clair, La psychanalyse corporelle, c'est une technique d'investigation du passé qui permet de revivre les événements qui ont construit notre personnalité à travers un certain nombre de couches de mémoire corporelle. Vous me voyez probablement venir. Combien y a-t-il de couches couche. de mémoire corporelle On définira évidemment ce que c'est après. Est-ce qu'il y en a 7 Est-ce qu'il y en a 32 Est-ce qu'il y en a 69 Annick et Marie. Alors, Marie, comme ça, un, un chiffre... Euh, sept. Sept, tu dirais, Annick Oui, sept. Denis Desfour, est-ce qu'il y en a bien sept, alors Oui,
5: tout à fait, il y en a sept, c'est juste.
1: <rire> Bonne réponse. Alors, on va peut-être pas forcément euh, toutes les énumérer de manière détaillée, oui. mais on peut quand même dire que sont ces couches de mémoire corporelle. Oui, alors.
5: C'est une manifestation corporelle qui indique un certain niveau de lâcher prise du corps et avec une correspondance sur le psychisme. Si je donne un exemple, ça sera plus concret, le le premier niveau de mémoire, c'est les spasmes sans sens. C'est-à-dire que le corps, au début des séances, il va se mettre à partir dans un spasme qui est un peu comme un hockey. C'est une contraction du ventre avec un effondrement du thorax et un relâchement des cervicales. Et puis ensuite, euh, il va y avoir d'abord des spasmes isolés et après il va y avoir une cascade de spasmes. Le corps va commencer à enclencher comme ça des, des spasmes jusqu'à tenir ce spasme euh, dans, dans une tension, euh, à bien tenir cette tension. Ça c'est le premier niveau, c'est la première couche de mémoire et qui indique quoi qui indique simplement que la tête a lâché le contrôle sur le corps et que le mental donc laisse le corps raconter, va pouvoir laisser le corps raconter son histoire. Ensuite, par exemple, cette tension qui d'abord s'exprime au niveau central, hein, au niveau du ventre, elle va se transférer par exemple au niveau des, des bras. Les bras vont commencer à monter, les poings vont, vont se fermer, qui indique une colère et on va sentir dans le psychisme qu'on est en train de dire non à quelque chose ou non à quelqu'un. Ça, on, Là, on est déjà dans le deuxième niveau. Ainsi de suite. Ensuite, on va, on va savoir à quoi on dit non ou à qui on dit non. Et après, on va avoir des images qui vont venir et qui vont nous raconter où on est, dans quelle scène on est, jusqu'à retrouver la, la totalité de la scène traumatique, à savoir ce qui s'est passé, avec qui, comment, où ainsi de suite. Et là, donc, on est dans la dernière couche de mémoire. Là, on a un revécu corporel de l'ensemble de la scène traumatique à travers notre notre vécu, mais aussi à travers le vécu des protagonistes. Et c'est ça qui va permettre Les parents, donc. Alors, les parents ou la famille. Ou... Et c'est ça qui va permettre de poser un pardon sur ce qui s'est passé, d'avoir un apaisement total... Et ensuite de pouvoir voir dans le quotidien où c'est à l'œuvre cette euh, programmation euh, traumatique. Voilà. Et ces couches vont
1: crescendo, c'est ça Ils sont liés euh, forcément entre elles. Hein, donc.
5: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un, une rentrée en, euh, progressive dans le lâcher-prise. C'est une rentrée en profondeur qui va nous amener à un revécu total.
1: Alors ça, c'était concernant les couches, dont de mémoire corporelle. Maintenant, je vous propose la deuxième question, Marie et Annick, cette fois sur les traumatismes. Laquelle de ces propositions, c'est la question, n'est pas un des quatre traumatismes identifiés en psychanalyse corporelle Il y a toujours trois propositions de réponse. Est-ce que c'est le traumatisme de la naissance Est-ce que c'est le traumatisme de l'enfance Est-ce que c'est le traumatisme de l'adulte Annick et Marie. Alors Marie, je vois, qu je vois que tu cherches, Marie. Tu réfléchis, réfléchis
2: j'hésite entre deux en fait, mais euh...
1: lequel Quel traumatisme mais Naissance quel traumatisme et adulte. Naissance et adulte. Ouais. Ah c'est ça, c'est les opposés en fait. C'est exactement. Ouais. Le début, et la fin, quelque sorte. Alors tu dirais quoi Naissance, adulte ou même enfance
2: Je sais pas si on a vraiment des souvenirs de nos traumas enfants. Euh, ben naissance, je sais pas. C'est vraiment la question que je me pose. Euh, voilà. Je
1: répondrai après.
2: Je <rire> euh, dirais euh, ouais naissance. Mais pas un -traumatisme, pourquoi, mais... donc. Pardon
1: Donc le traumatisme de la naissance, selon toi, n'est pas l'un des quatre traumatismes, hein, c'est ça Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, je reformule simplement. Oui, parce que tu
2: avais naissance, enfance, adulte. Adulte. Ouais, t'en avais trois. <rire>
1: Donc tu, donc, tu restes sur naissance. Hein. Ouais, je sais pas. Okay. Et Annie, on, on, va, on va voir la bonne réponse après. Hein. Denis Desfour nous la donnera. Annick, le traumatisme tu quoi
3: de l'adulte.
1: Ah, alors là, nous avons les, les opposés. Ouais. C'est bien, c'est marrant, c'est exactement l'opposé. Alors, parmi le traumatisme de la naissance, de l'enfance et de l'adulte, Denis Desfour, quelle proposition n'est pas l'un des quatre traumatismes ouais. identifiés en psychanalyse corporelle? Annick a raison, c'est le traumatisme de l'adulte,
5: parce que à l'âge adulte, on, tout est structuré, c'est-à-dire les, les traumatismes nous structurent dans une personnalité, dans un fonctionnement euh, automatique et répétitif, hein, où on va être sensible à certaines choses, et ça c'est à travers donc, la naissance, à travers euh, un traumatisme de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, et après les choses sont structurées dans une personnalité après à l'âge adulte il n'y a pas il n'y a plus de traumatisme mais il peut y avoir des, des, des événements traumatisants mais qui vont faire écho à un de ces quatre traumatismes
1: d'accord petite enfance donc avant 6 ans ça et l'adolescence petite enfance oui alors en plus bon, de la oui il, il y a la
5: naissance petite enfance de, de 0 à 6 ans euh, qui est le, le traumatisme euh, du secret familial et puis de, de la vérité et du mensonge le traumatisme de l'enfance entre 6 et et 8 ans, ça, c'est le traumatisme de, de l'ambiguïté sexuelle. C'est-à-dire qu'on découvre les premiers plaisirs, mais de façon tout à fait innocente. Et c'est l'adulte qui va mettre dessus quelque chose qui va produire ce traumatisme. Et ensuite, le traumatisme de l'adolescence. Donc là, c'est la rencontre avec l'autre. Et le fait qu'on est habité par un idéal, hein, en tant qu'adolescent, on a toujours un rêve, un idéal. Et puis euh, la confrontation avec l'autre va euh, bah, bah, nous amener à une désillusion euh, totale. Et à quelque chose qui s'effondre euh, totalement, c'est un peu comme... Euh, ouais, c'est comme un monde qui s'effondre, hein, le traumatisme de l'adolescence. Donc quatre traumatismes qui nous structurent dans une personnalité et puis après les choses sont structurées et après c'est un écho à ces quatre euh, événements-là.
1: Alors je rappelle que la psychanalyse corporelle c'est une technique d'investigation du passé, d'où mm -hmm. le fait euh, que le traumatisme de l'adulte n'était pas l'un des quatre traumatismes. Oui c'est
2: vrai que pas, euh, je ne l'ai pas connecté comme Il ça. Il y avait mais... un petit
1: peu mais je... c'est dans la question
5: précédente <rire> ouais. aussi donc c'était Juste une indication sur la naissance c'est vraiment le traumatisme fondateur les autres c'est des, des traumatismes qui vont répéter euh, ce qui s'est passé mais avec euh, une coloration particulière que j'ai expliqué avant. Et le traumatisme de la naissance, c'est vraiment un traumatisme extraordinaire à, à redécouvrir parce que déjà, on a un goût de, de là où on, où on vient, hein, de ce monde d'amour inconditionnel. Et puis, euh, tout ce qui se passe à travers la naissance, hein, à travers les sept étapes euh, de la naissance, puis la, la rencontre, bien sûr, avec le, le monde des humains. En tout cas, pour moi, ça a été un traumatisme. Ça, ça peut paraître paradoxal, mais ça a été extraordinaire de, de revivre ça. Voilà, donc, je ne peux que inviter tout le monde à aller revivre sa naissance. C'est un fabuleux voyage, c'est une fabuleuse aventure intérieure.
1: Ce que vous proposez, entre autres, hein, euh, au sein de cette psychanalyse corporelle, euh, vous exercez à Folgelstein, hein, c'est ça Oui,
5: alors le traumatisme de la naissance, on ne le retrouve pas en premier parce que c'est le plus facile à connecter, mais c'est le plus difficile à, à terminer. On demande d'abord aux gens, de, on pourrait dire, de se faire la main sur euh, les autres traumatismes, donc de retrouver euh, d'abord un, un autre traumatisme, voire deux, avant euh,
1: d'accéder au traumatisme de la naissance. Les quatre traumatismes ne sont pas dans l'ordre, c'est ça, pendant les séances Non,
5: en, en général, euh, on connecte le traumatisme, traumatisme qui va nous permettre de répondre à une problématique du présent. On ne va pas vers un traumatisme par hasard. On y va par rapport à quelque chose qui, qui cause problème dans notre présent. Et ce traumatisme va répondre à cette problématique, hein, puisque, je le, je le répète, ces quatre traumatismes euh, nous ont structurés dans un fonctionnement, un fonctionnement traumatique qui nous fait vivre les choses à travers cette programmation traumatique, ce qui fait qu'on ne, ne voit pas la réalité en fait, on voit notre réalité. Hein. Et très souvent, on en souffre ou alors on est sensible à certains stimuli qui vont nous, nous heurter, enfin nous mettre en malaise ou en inconfort ou voire même en souffrance. Voilà, la psychanalyse corporelle permet de comprendre pourquoi aujourd'hui encore on est dans ce fonctionnement-là, de le voir à l'œuvre et de pouvoir transformer ces instants. En fait, pour reprendre la, la, la chronique de c'est une, une démarche qui permet d'aller voir comment s'est inscrit le côté chacal, on pourrait dire, pour aller, pour aller plus ça, vers le côté girafe. girafe. Le côté girafe, c'est le côté transformé, je dirais, c'est-à-dire à, à partir du moment où on a, on a vu ce qui se passait dans l'instant dans lequel on pourrait souffrir, et bien on va pouvoir l'accueillir le transformer et pouvoir agir de façon euh, tranquille apaisée
1: euh, voilà mmh, c'est vrai parfait. que j'avais pas forcément fait le rapprochement entre vos deux euh, la psychanalyse corporelle <rire> et puis la CNV c'est vrai qu'il y a des, des rapprochements et des liens aussi qu'on pourrait faire on parlait des liens entre euh, vos, vos deux chroniques hein, Annick mmh. euh, et, et Marie et puis Marie troisième question non je plaisante fini la torture <rire> <rire> non, mais moi j'aime bien j'aime bien c'est comme ça qu'on apprend
2: en fait ah, hein. et je pense que le fait d'avoir pas ne pas avoir donné la bonne réponse je retiendrai d'autant plus mmh. la réponse hein, si c'est quand on te... en fait des erreurs qu'on bah apprend. Oui. Hein, je suis sûr que fait.
1: si je te pose la toute première question de notre première émission de bulle de Bonheur, je suis sûr que tu pourras trouver la réponse. Il faudrait essayer une fois, pas aujourd'hui, je te rassure. Non, d'accord. Mais, <rire> mais il faudrait essayer. Et puis, on parle de psychanalyse corporelle. On a parlé donc des couches de mémoire corporelle, des traumatismes. Mais il y a aussi un, ter un autre terme essentiel dont on n'a pas encore parlé. Et comme je le disais, il est aussi important. C'est le terme de lapsus corporel. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le lapsus corporel alors
5: alors, la, la définition du lapsus corporel, c'est un mouvement involontaire, mais conscient. C'est-à-dire que la personne va se mettre à faire un mouvement. Alors, la conscience, mais elle ne sait pas à quoi ça correspond. Je prends par exemple, euh, je sais pas, un bras qui va se mettre à faire un mouvement vers l'extérieur, un mouvement brusque vers l'extérieur. Ça, c'est un lapsus corporel. Et quand elle va y retourner euh, avec plusieurs séances, elle va s'apercevoir que, bah, que ce bras, il est en train de rejeter euh, quelqu'un ou de rejeter quelque chose, par exemple. Voilà, donc c'est un mouvement involontaire. <rire> de,
3: dire conscient. Ou de dire non à quelque chose. De dire
5: non à quelque chose. « Non, je ne veux pas ça ouais. ». Mais au début, la personne part dans, dans ses lapsus corporels, dans ses mouvements, sans savoir de, de quoi il s'agit. Elle, elle constate juste que le corps est en train de faire quelque chose qui, pour l'instant, dans un premier temps, n'a pas de sens. Mais qui a du sens. Et au fur et à mesure
1: des séances, elle va accéder à ce sens. Alors, on parle de psychanalyse corporelle. Euh, comment, euh, comment se passe une séance de, de psychanalyse corporelle chez vous En tout cas, vous êtes basé au 7B, rue de Neuf-Brisac, à Folgelsheim. Alors, Annick pourra aussi en parler, puisqu'elle
5: a commencé cette démarche. Une séance, ben, les personnes s'allongent sur des tatamis et ils laissent partir. D'abord, ils essaient de, de bien se détendre, hein, de, de faire le, un, un scan du corps on va dire, de bien se détendre et puis de laisser partir le corps dans ses spasmes et dans cette cascade de spasmes et dans ce spasme tenu et dans tout, tout ce qu'on a expliqué au début pour pouvoir euh, revivre cette scène traumatique. Alors au début, quand les personnes commencent, ce que je propose, c'est que dans, un, dans le premier quart d'heure, puisque les séances durent une heure, dans le premier quart d'heure, les personnes regardent. Le, ce qui se passe. Donc elles ont déjà une idée de comment le, les, les corps démarrent dans ce lâcher-prise. Puis après, elles s'allongent et elles laissent faire le corps. Très souvent, d'ailleurs, c'est surprenant, les personnes y vont toutes seules dans ce lâcher-prise. Si ce n'est pas le cas, on a un toucher particulier qu'on appelle le troisième rythme qui est issu de l'ostéopathie, puisque celui qui a fondé cette technique était kinésithérapeute et ostéopathe. Et avec ce toucher-là, on va réveiller la mémoire du corps. C'est-à-dire qu'on rentre dans, dans, dans la perception de, de ce troisième rythme, et puis on va aggraver la déformation que l'on sent à travers nos mains, pour pouvoir justement euh, libérer cette mémoire corporelle. C'est un peu comme si on disait au corps, voilà, je, je perçois ton traumatisme, je l'accueille, je, enfin, je te permets de, de le livrer, quoi, de, mmh. de, de le vivre. C'est un peu ouais, comme si on donnait une autorisation par l'accueil de, de ce qui est, de ce que l'on sent.
2: Ouais, et puis les gens sont plus ouverts aussi à tout Je à crois tout que c'est ça. 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 Enfin, les gens sont beaucoup oui. en recherche justement de, de soi. Mmh. De... Mmh. Donc il y a une autre démarche aussi, je pense, quand les gens viennent vous voir, mmh. par rapport à peut-être il y a 10, 15 20 ans, où il y avait moins cette... Maintenant, on va, enfin, je veux dire, on va plus dans ces démarches-là, pas forcément en étant dans des états pas possibles on, on est vraiment en recherche de quelque chose d'autre en fait.
1: oui sûrement oui alors toi, Annick, je crois que tu connais aussi la psychanalyse corporelle. Oui, je...
3: oui, 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 oui. Comment, je... tu, as,
1: comment tu as découvert
3: ah ben je, je connais Denis <rire> et donc je pratique avec Denis la méditation puisque tu animes un groupe hein. mm -hmm. et, et voilà, c'est par ce biais-là. On se réunit toutes les semaines et puis on médite et on partage. Le partage est quelque chose d'important aussi. Et là aussi, quand il y a un partage en groupe, quelque chose que vit quelqu'un, bah, ça fait écho chez l'autre. C'est exactement ce qui se passe aussi dans mes ateliers de communication non violente. C'est pareil, ça fait écho. Le partage, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'important. Donc les séances se passent en groupe, alors en fait, oui. ce que j'ai pu comprendre oui. Euh, oui. De, de ce que vous disiez juste Des avant. groupes
5: de au maximum six personnes. D'accord. Euh, c'est sur quatre jours, du vendredi jusqu'au lundi.
2: D'accord. Et en général, quand les gens viennent vers vous, est-ce qu'ils ont une raison spécifique est -ce qu Ou est-ce que c'est par curiosité euh, -ce Qu'est-ce qu qui fait qu'on ira maintenant vers vous faire, euh, faire cet exercice-là
5: bah, C'est des gens qui, qui veulent apprendre à se connaître. D'accord. Euh, si mmh. moi, je, je prends ma, ma motivation, euh, tout allait bien dans mon existence. Mmh. Euh, J'avais une famille, un travail, une épouse, enfin voilà, tout, tout était OK. Mais je sentais bien qu'il y avait des endroits où ce n'était pas si OK que ça que j'évitais d'ailleurs bon ça me causait pas de problème mais euh, je sentais bien que à cet endroit-là bah, j'avais peut-être des, des choses à faire et j'ai enclenché la, la psychanalyse corporelle et ça m'a donné un éclairage sur sur ces résistances sur ces blocages donc les gens qui viennent c'est des gens qui qui sont en recherche on va dire qui veulent voilà apprendre à mieux se connaître pour pouvoir être mieux dans leur existence.
1: Et à la fin de la séance, comment, comment ils ressortent en quelque sorte les personnes
5: Alors, il faut savoir que, bon, même si c'est un, un lâcher prise qui est impressionnant, c'est difficile de, de le transmettre là à travers les mots. Il hein, <rire> euh, faut avec, le vivre. Hein, oui, oui. Et puis avec une vidéo, ce serait plus simple. Mais en même temps, ils sont conscients de ce qui se passe. Hein, ce n'est pas un, un état inconscient. Hein, ils sont totalement... Conscient de, de ce qui se passe, et au bout d'une heure, quand on annonce la fin de la séance, bah, il faut euh, quoi, 30 secondes pour revenir ici, même si on, on en sort bien, mais même si on est touché intérieurement ou dans une émotion, hein, ça, ça peut arriver.
1: Alors, la psychanalyse corporelle a été inventée au, euh, au début des années 80 euh, donc, par un exact. kinésithérapeute ostéopathe. Je crois que vous êtes aussi kinésithérapeute. Kinésithérapeute hein, oui. de métier. Comment vous vous avez connu alors, cette psychanalyse corporelle Alors, alors
5: d'abord, je l'ai connue. Euh, alors, c'est pas la, la psychanalyse corporelle que j'ai rencontrée au départ, mais en tant que kiné au départ, quand je touche quand je touchais les gens, il y avait aussi des réactions corporelles des fois fortes et qui m'impressionnaient. Et je me, en même temps, j'avais une peur parce que je me demandais ce qui ce qui arrivait. Et en même temps, j'avais une curiosité. Je voulais, je voulais savoir ce qu'il y avait là. Et en fait, c'est la psychanalyse corporelle qui m'a donné un éclairage sur ces manifestations corporelles que tout professionnel qui utilise le toucher va forcément rencontrer un jour ou l'autre. Manifestations soit corporelles, soit émotionnelles. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Monteau lors d'une conférence... Qui est euh, le père de la psychanalyse... le fondateur de la psychanalyse, voilà, euh, ouais. de la psychanalyse corporelle. Lors d'une conférence à Mulhouse où euh, il présentait son livre « Le testament de l'ange » et dans son association, où il faisait de, de la méditation, mais il proposait également euh, de la psychanalyse corporelle. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait « Mouvement Arthas », mais bon, peu importe. Et bien sûr, ben je suis allé explorer ça et ça m'a donné un éclairage sur ce que j'avais déjà rencontré dans, dans ma profession. Voilà.
1: La psychanalyse corporelle, ça fait presque 40 ans maintenant, puisqu'on va mm -hmm. arriver bientôt au début 2020 oui. que, que ça commence, en tout cas que ça a été euh, ainsi euh, découvert ou créé. Euh, je crois que vous animez aussi des samedis découvertes, hein, c'est ça, euh, oui. pour pouvoir faire connaître au plus grand nombre la psychanalyse corporelle. Oui, donc j'anime un samedi le 4 janvier, 14h, 16h30,
5: chez moi. Je me suis aperçu que quand on montrait euh, les images... Les gens étaient un peu impressionnés euh, par ça et ils venaient rarement me voir en, ensuite. <rire> ah, donc, j'ai changé de stratégie, <rire> n'est-ce pas <rire> Et j'ai proposé, bien sûr, de, de voir les images, mais derrière, d'expérimenter. Ils se sont aperçus, d'une part, que ce n'était pas si terrible que ça, que ce n'était pas si effrayant, que leur corps y allait, que leur corps avait des choses à raconter. Et souvent, les gens, derrière, bah, enclenchaient cette démarche, euh, venaient à des stages. Le fait d'expérimenter, les choses, de s'allonger, de laisser son corps parler, eh c'est rassurant et en même temps, je dirais, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que le corps a des choses à raconter, qu'il fait des choses qu'on ne contrôle pas. Mais
1: qui a du sens. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut écouter son corps oui. dans, dans la vie de tous les jours. Ah bah, hein. De toute façon,
5: le
2: corps nous dit énormément de choses. Hein. C'est pour ça qu'on ah oui, dit que le, maladie la maladie, pas hein, le oui. maladie. la maladie, ah oui. c'est le maladie, hein, c'est mmh. les mots du corps. Hein.
5: Tout à fait, oui, c'est une façon d'être à l'écoute de son corps euh, profonde, puisqu'on va retrouver des événements euh, traumatiques qui ont inscrit quelque chose en nous de façon définitive.
3: Qui vont conditionner tous nos comportements, ou oui. plus ou moins. Mmh. Oui, oui
5: c'est des choses qu'on a totalement oubliées mais qui sont totalement agissantes à 100% aujourd'hui dans, dans notre euh,
1: quotidien. Ça c'est vrai oui, que c'est oui, très et important aussi puis ça nous a permis de découvrir donc la psychanalyse corporelle tu connaissais toi Marie avant non, cette émission non pas
2: du tout pas du tout je connais plein de, de méthodes mais ça c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que j'ai demandé comment ouais. on a on, on a on est amené à vous consulter parce que voilà moi je trouve ça très ah, moi je trouve ça super intéressant parce que voilà moi je suis ça ah, bienvenu le ouais. 4 janvier hein ah oui oui non pas mais parce problème. que <rire> voilà je, je, moi j'ai lu énormément de livres aussi sur les mots du corps l'alphabet du corps enfin, moi je travaille énormément comme ça enfin je suis quelqu'un très sensible là-dessus et très attentive à ce que corps peut transmettre comme information. Puis on a tous besoin, comme, comme, comme vous disiez avant, il n'y a pas besoin d'avoir un traumatisme, enfin quelque chose de très particulier. Il y a toujours quelque chose dans nos vies qui ne sont peut-être pas réglés et puis euh, le corps oui. nous transmet des informations et qu'on n'écoute
5: pas forcément. Quoi, oui, et puis il y a une autre, cho une autre a chose importante, c'est que ce qu'on a à faire dans l'existence, il est dans, dans ces quatre traumatismes, c'est-à-dire qu'on traverse... Quatre événements particuliers, quatre traumatismes qui vont nous, nous donner une sensibilité à quelque chose et qui va derrière pouvoir servir.
1: Et on a ainsi découvert ce qu'est la psychanalyse corporelle. J'étais comme toi Marie, je ne connaissais Très pas maintenant. Très ouais. intéressant, On Merci. connaît tous grâce à vous, Denis Desfour. Merci beaucoup d'avoir été dans notre émission. Merci beaucoup. Ouais. Merci
5: à vous de m'avoir invité.
1: Et puis je précise quand même vos coordonnées. Hein. Vous êtes basé au 7B rue de Neuf-Brisac à Folgelsheim. Et puis euh, si vous souhaitez contacter Denis Desfours, il y a deux solutions. Ou par mail, desfours.denis.gmail.com, desfours.desfours.denis.gmail.com, hein, ou le numéro de téléphone 07 70 74 77 00. Il y a beaucoup de 7 et de 0 hein, dans votre numéro de téléphone. 07, <rire> 07, <rire> 07 70 74 77 00. Et ça ne se substitue pas aussi à un trait médical, la psychanalyse corporelle, mais ça peut grandement aider aussi. Merci encore. Et puis merci aussi à Annick et à Marie pour cette émission qui touche déjà à sa fin. Alors comment c'était aujourd'hui, Annick et Yannick Bien. Marie
2: et Annick Annick et Annick <rire> oh bah Marie tu pour pas <rire> je me parle à moi-même par, j'ai trop parlé je ne dis plus rien tu <rire>
1: as bah, épuisé ton quota de parole ah, c'est ça <rire> alors comment c'était cette émission Marie et Annick très cette bien fois, très bien.
2: intéressante comme toujours moi j'aime bien je... c'est des moments de, de plaisir aussi des moments de partage hein, comme on et disait de découverte hein, aussi de disait, découverte oui. ben, je crois qu'à chaque fois avec, les, ah oui. avec mm -hmm. les invités on a aussi ce plaisir-là de découvrir des nouvelles choses et puis même avec nos, nos partenaires de chronique, on apprend toujours de belles choses
3: et Allez. merci à Sandra euh, que oui. j'embrasse oui, si, oui, euh, puis
1: voilà. on lui fait de bonnes routes hein, c'est le cas de dire dans son aventure donc, oui. et puis elle nous retrouvera évidemment le mois prochain euh, donc pour une nouvelle chronique et puis le dernier piège pour toi Marie j'ai presque envie de dire on parlait de la toute première question de la toute première émission on va voir je vais essayer de la poser on va ah, voir bah, si voilà, arrive, je savais bien qu'il y avait un truc euh, qui allait se passer <rire> non mais c'était pas prévu hein, je te le dis ah, tout de suite bah, voilà. alors notre invitée c'était Flora Ibridge lors de la toute première émission ah oui euh, avec écolothérapie. alors justement pourquoi hum. Quel était le titre initialement prévu par Flora et Brige Son livre s'appelle Écolothérapie chez Idée l'édition. Mais le titre initialement prévu Écoplanète, Écoconso, Écologique. Tu étais là, hein, je le rappelle. Oui. On va voir si tu. On va voir si tu te rappelles, tu joues pas, n'était pas là. Marie
2: Écologique.
1: C'était écologique. Ouais, tu vois, tu t'en souviens, ouais. c'est ce qu'on disait, mais oui, tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'était le dernier piège de Marie avant le prochain. C'est ça. Dans un mois. <rire> Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à Annick. Et c'est déjà, et oui, la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les trois en comptant Sandra. Évidemment, j'ajoute que Marie et Annick, on vous retrouvera le mois prochain dans une nouvelle émission. Ensemble aussi. Et oui, ensemble. Ensemble. Avec on aura Sylvie, un cette là. fois, qui vous rejoindra dans le studio pour parler de mmh. l'aromathérapie. Ce sera dans un mois, en janvier, un, un petit mot rapide pour souhaiter de bonnes, de bonnes fêtes de fin d'année à nos auditeurs puisque c'est votre dernière émission de l'année 2019, Annick et Marie.
2: Ben bah oui, tout, tout, que du bon en famille, de beaux moments de, dans la bienveillance et dans le partage euh, à tous Merci nos auditeurs
1: en fait, hein, mais sans sapin. Et toi, Annick.
3: Et dans l'amour.
1: Aussi, c'est important. Ouais. Merci beaucoup. À, et tout... le
3: partage
1: ouais. et oui, merci beaucoup à toutes les deux encore une fois on retrouvera Sandra le mois prochain avec d'autres chroniqueurs et puis la semaine prochaine qui il y aura alors à vos places il y aura trois personnes cette fois il y aura deux femmes Virginie qui part de la parentalité la relation entre parents et enfants elle sera là aux côtés de Manuela qui part de l'organisation du mariage Manuela qui était là pour la toute première émission avec Laura Hébris, en parlais tout à l'heure. Et puis Stéphane complétera ainsi avec l'informatique. Merci beaucoup à tous. Merci aux auditeurs, évidemment, d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver en podcast sur soundcloud.com. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. À l'écoute ou de Soundcloud, Bulle de Bonheur, ou sur RDL, 103.5 FM. Bonne journée à tous. À bientôt. À la semaine prochaine. bientôt. Au revoir. Bonne fête de fin d'année.
3: Bonne fête.